0: Oh. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Nachmittagsupdate von Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mit mir, mit Fabian Scheler. Und ich möchte reden über die ersten Beschlüsse, die aus dem Kanzleramt durchgesickert sind zum weiteren Umgang mit der Corona-Krise in Deutschland. Da stehen ja heute weitreichende und wegweisende Entscheidungen an. Außerdem wurde heute eine IS-Terrorzelle in Nordrhein-Westfalen hochgenommen. Und ich beantworte die Frage, was Corona nun für die Organspende bedeutet. Das alles jetzt hier bei mir. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Sie haben es gerade gehört, alles, was nach 16 Uhr passiert, kann ich leider nicht mehr in diese Sendung mit aufnehmen. Dafür aber jetzt alles, was bisher schon bekannt ist aus dem Kanzleramt und worüber aktuell noch diskutiert wird. Denn noch lief die Telefonkonferenz zwischen Angela Merkel und den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer. Doch vorab sind schon einige Punkte durchgesickert. Ich hatte das ja gerade schon erwähnt. Und das Dokument, aus dem gleich mehrere Medien schon zitieren, das ist die Beschlussvorlage des Corona-Kabinetts, das am Morgen tagte und diese Punkte den Ministerpräsidenten auch vorgelegt hat zur Debatte. So, und darum geht es in diesen Diskussionen. Die geltenden Kontaktbeschränkungen sollen bis zum 3. Mai verlängert werden. Versammlungs- und Reiseverbote sollen bestehen bleiben. Geschäfte bis 800 Quadratmeter dürfen ab dem 20. April unter strengen Hygienevorschriften wieder öffnen. Religiöse Zusammenkünfte sollen verboten und Gastronomie weiter geschlossen bleiben. Und Hotels sollen nicht für den Tourismus öffnen, sondern nur für notwendige Zwecke. Auch um die Schülerinnen und Schüler ging es in diesem Papier. Ab dem 4. Mai sollen Schülerinnen und Schüler zurückkehren, aber erstmal nur die, die Abschlussprüfungen schreiben müssen. Die Kultusminister der Bundesländer wollen sich dazu noch heute Abend über das weitere Vorgehen beraten. Ja, auch um Freizeit- und Kultureinrichtungen ging es. Theater- und Konzertveranstaltungen sollen weiterhin geschlossen bleiben. Fitnessclubs auch. Allerdings sollen sogenannte Geisterspiele der Bundesliga ohne Publikum erlaubt werden. Und das Allerwichtigste zum Schluss, dass es keine Regionalisierung dieser Regeln gibt. Es das heißt, die Bundesländer wollen eine einheitliche Linie finden, dass dieser äh, Regelflickenteppich, das war ja bei der Einführung der Ausgangsbeschränkungen ein großes Problem und das will man offenbar jetzt vermeiden. So. Das waren die Punkte, über die aktuell eben noch debattiert wird, was auch bedeutet, dass sich daran auch noch etwas ändern kann. Meine Kollegin Rita Lauter, die wird sich in der Was-Jetzt-Sendung morgen früh ausführlich mit den heute gefassten Beschlüssen beschäftigen. Der Generalbundesanwalt Peter Frank hat am Morgen vier mutmaßliche Islamisten festnehmen lassen. Sie sind als Flüchtlinge nach Deutschland eingereist, sagte Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul und sollen Anschläge in Deutschland geplant haben und seit 2019 zu einer Zelle des islamischen Staat IS gehören. Festgenommen wurden die vier Männer aus Tadschikistan an drei verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen. Ihre Anschlagsziele waren unter anderem US-amerikanische Einrichtungen in Deutschland und ein nicht näher genannter Islamkritiker. Außerdem standen die Festgenommenen im engen Kontakt mit hochrangigen IS-Kadern aus Syrien und Afghanistan. Die mutmaßlichen Mitglieder des IS hatten sich bereits scharfe Schusswaffen nebst Munition besorgt. Ein Beschuldigter verfügt zudem über Anleitungen für die Herstellung von Sprengsätzen. Das zeigt, dass es diesen Beschuldigten sehr ernst war mit ihren Anschlägen. Ja, das alles wirft natürlich erneut ein Licht auf den IS, über den ja seit vergangenem Oktober behauptet wird, er sei besiegt. Doch dem ist offenbar nicht so. Das hat mein Kollege Yassin Mushabash auch schon vor kurzem hier im Podcast erklärt. Wir hören nochmal eben rein in die Sendung vom 19. März. Das heißt, du würdest nicht sagen, dass der IS besiegt ist? Nee, überhaupt nicht. Also das Kalifat, dieser Versuch, einen Staat zu errichten, der ist erst einmal an ein Ende gekommen, wobei der IS nicht einmal das als Niederlage betrachtet. Weil er sagt, die ganze Weltgemeinschaft hat fünf Jahre gebraucht, um uns hier wegzubomben. Wir versuchen es einfach wieder, sobald wir können. Und auf dem Rest der Welt sieht man eben, es gibt genug Leute, die sich dem IS zugehörig fühlen, die Geld haben, die entschlossen sind, fürchterliche Dinge zu tun. Es gibt Anschläge fast jeden Tag irgendwo auf der Welt im Namen des IS. Wir kriegen das nicht mehr so richtig mit, weil es eben Europa weniger betrifft als noch vor einigen Jahren. Ja und Yassin hat darüber auch eine große Reportage geschrieben, die verlinke ich Ihnen. In Luxemburg sind am Mittwochmorgen die ersten zwölf Flüchtlingskinder gelandet, die auf den griechischen Inseln festsaßen. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn nutzte das, um die Aufnahme zu einer Frage der Menschlichkeit und der Solidarität zu erklären. Wenn sein kleines Land das schaffe, dann müssten das ja auch andere hinbekommen, sagte er dem Deutschlandfunk. Und eigentlich sollen ja 1600 Kinder und Jugendliche auf zehn EU-Staaten verteilt werden. 17. Andere EU-Staaten weigern sich. Manche griechische Inseln sind ja bekanntlich völlig überfüllt. Und am Samstag werden deshalb 50 Kinder in Deutschland erwartet. Dazu nochmal Asselborn. Es gibt keinen Grund, Kinder auf den Müllhalten der Inseln in Griechenland verkommen zu lassen. Im vergangenen Jahr trat am 1. April ein neues Organspendegesetz in Kraft, das unter anderem Abläufe in Kliniken verbesserte. Mitte Januar diesen Jahres wurde dann die sogenannte erweiterte Widerspruchslösung vom Bundestag beschlossen. Und begleitet wurden beide Entscheidungen von Debatten von Öffentlichkeit. Und die direkte Folge daraus, im ersten Quartal 2020 wuchs die Zahl der Organspenden um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das sind alles gute Nachrichten. Und alles das führt mich zur heutigen Frage des Tages, die von Miriam per Mail Gestellt wurde. Kann man sich mit dem Coronavirus infizieren, wenn man ein Spenderorgan erhält? Und kann man spenden, obwohl man infiziert ist? So zumindest habe ich die Fragen verstanden. Jakob Simank aus dem Wissensressort mit der Antwort. Auch die Deutsche Stiftung Organtransplantation hat sich mit dem Thema Covid auseinandergesetzt. Sie empfiehlt, dass nur Menschen spenden sollen, die einen negativen Covid-Test hatten. Deshalb sollen alle möglichen Organspender vor der Organspende per Rachen- oder Luftröhrenabstrich auf das Virus getestet werden und nur dann spenden, wenn der Test negativ ausfällt. Deshalb geht momentan für Menschen, die Organe erhalten, keine größere Gefahr von dem Vorgang der Organspende, also der Verpflanzung der Organe, aus. Und selbst wenn der Test einmal negativ ausfällt, obwohl der Organspender eigentlich infiziert ist, ist die Gefahr wohl gering. Denn das Virus befällt ja vor allem die Atemwege. Werden aber Nieren, Leber oder Herz gespendet, dann ist davon auszugehen, dass in diesen Organen kein Virus ist, das den Organempfänger anstecken kann. Danke dir, Jakob, für diese Antwort. Wie immer auch heute bei Facebook auf dem ZEIT Online Account ganz oben angepinnt. Da können Sie uns Ihre Frage stellen. Uns erreichen auch per Mail viele, viele Fragen. Wir können leider gerade nicht auf alle eingehen und alle beantworten, aber Sie wissen ja, wir geben unser Bestes. Was noch? Saida saluta, vencedor. Das war die Stimme von und der Applaus für Armando Amelindo Piveta. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, denn ich habe heute beschlossen, Ihnen gute Nachrichten mitzuteilen und das hier ist so eine. Piveta ist 99 Jahre alt und in den vergangenen acht Tagen lag er in einem Krankenhaus in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia. Er hatte sich mit dem Coronavirus infiziert, die Krankheit aber überstanden und damit ist er, der zumindest den ich kenne, älteste Patientin der das überlebt hat. Ja, und die Trompeten, die so ein bisschen was Militärisches ja auch suggerieren sollen, die waren deshalb da, weil Piveta ein Weltkriegsveteran ist. Er kämpfte im Zweiten Weltkrieg für die Alliierten unter anderem in Afrika. Und jetzt, nachdem er die Krankheit besiegt hatte, sagte er, diese Schlacht zu gewinnen war für mich größer als im Krieg zu gewinnen. Tja, manche Leute, die überstehen einfach alles und das macht Mut. Das war es für heute. Morgen dann wieder zwei neue Folgen von uns. Eine am Morgen, eine nachmittags. Es gibt derzeit einfach sehr viel zu erzählen. Wir können es ja auch nicht ändern. Schreiben Sie uns unter wasjetzt@zeit.de, wenn auch Sie etwas zu sagen haben. Bei Twitter unter dem Hashtag wasjetzt finden Sie uns auch. Zumindest ich lese da alles mit. Jetzt aber bleiben Sie gesund und bis bald. 99 Jahren, da fängt das Leben an mit 99 Jahren, da hat man Spaß daran mit 99 Jahren.